0: 还不动手，张书海还在等，等这个手表的指针走到五点十分的时候，突然听到离这大概三百多米的十字路口那位置，有人嗷嗷一嗓子。张书海望过去，嗯，行了。张书海使出了如今啊已经失传的黑龙十八手。左手一薅那小子懒弦的，啪嚓就给揪掉了扔水坑子里。哦、这边两手指头一勾，咔就给那小子舍利子抠出来了，扔地上踩碎。哦、这张书海根本不回头，拉响了一颗手雷，背着身往后一扔。这帮老百姓还说呢：“耶，这个甜瓜子没模样呢！”吐、哦哦，哼哎呦喂，四周我是鬼哭狼嚎啊！大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，黑老师。在节目开始之前啊，我想问你一个问题。嗯，如果说说到抢劫案件，你认为什么样的人在抢劫案件当中能获得巨大的优势？训练有素的人。对。你这好像是个废话，<笑>对你问的也是个废问题。<笑><笑>是这样，黑老师啊，我再问的细致一点，你觉得如果抢劫的话，是那种自小作恶多端的人，哎，这个犯罪经历特别多的人，在抢劫过程当中更难被警方抓获，还是说当兵的或者说是当警察的后来
1: 走向歪路的这些人？我觉得肯定是后者。嗯，因为。抢劫嘛，我觉得有两个重要的素质，一个是心理素质，嗯、一个是身体素质，嗯、是吧？那如果从小作恶多端，那他不代表身体素质好，对他只能说是心理素质没问题。哎，啊，心态非常的平稳一点，不着急，是吧？计划都在脑子里，嗯、该几点怎么走怎么走，是吧？嗯。但是身体素质无法保证，那军人等等，嗯，可能就会有一些优势。咱不是说军人都去抢劫啊，明白？就是说举这个例子啊。嗯、那今天咱要讲这
0: 个案子里面厉害了，嗯，有退伍军人，有警察啊，还有司法干部，可以啊，这个。而且他们还是一家子，您给讲讲呗。那咱今儿讲讲这个案子。本案的主犯呢叫张书海，一九五五年出生于河南省平顶山叶县下里乡猴庄。这名字有点长啊，<笑>猴装、嗯、猴装，自小啊家里比较穷，一九七一年的时候，张书海初中毕业，因为家庭条件不好，再加上呢张书海自己本身啊也对读书没多大兴趣，那个时候呢经常流行这么一句话，上大学最后还是回来修地球，啊、哦，所以说呢就不上了，嗯、高中念不念呢也无所大畏，五几年生人上大学也有点费劲啊，朋友啊确实是，啊。嗯。所以说，当时上大学来说，如果说你有一线希望，啊，而且呢，说你这个家里头呢，还能有点经费支持，可以改变家族命运。如果不是这样，第一你也考不上，第二你考上了，很可能你还是家里的负担。嗯，啊，虽然说你考上大学之后国家有补助，但高中没
1: 有啊。一是高中没有，二是说家里，尤其是农村，他生孩子是为了劳动嘛
0: 。没错。
1: 你上学花那么多年，你不挣钱不说，你还花钱，对，那不合适。
0: 啊。对，家里的农活也没人干。嗯，而且这张书海他们家呀，就他一个男孩
1: 那更不行了。对呀、啊，嗯，
0: 老两口要把他送去读书，那不是家里农活没人干了吗？但对于当时的农村孩子来说，有一条比上学更好的出路，嗯，当兵，嗯，管吃管住管发衣服，每个月还有津贴可以寄回家里。是，那二话不说呀，这张书海一听说，哎，村里征兵了，立马就去了。张书海这个头啊，在当时来说不小，一米八零哦，大个儿，身体条件也不错。这农村孩子呢，除非说你有点这个基础病，哎，剩下的都要比城里孩子身体素质要好。从小干农活，再加上跟山里地里疯疯颠颠的，对吧？嗯，身体条件不错
1: ，主要是。1> 这一米八，嗯，搁现在来讲，可能觉得没啥。对，你像后端组基本都一米八。对，但是搁一九五几年生人，嗯，那会儿可有三年自然灾害,然灾害嗯，能长到一米八的不多，不多，凤毛麟角。嗯，所以说这
0: 张书海一到了部队，这个首长一看，这小子是哪个？
2: 嗯
0: ，好好重用一下啊，不行的话给我弄个警卫。哦。搁我身边，很有排面
1: ，张连
0: ，嗯，果不其然，这张书海到了辽宁参军之后，就在警卫连当兵。嗯，首长也比较喜欢他呢，跟其他的警卫连战士呢还有点不一样。怎么说？这警卫连战士啊，一般情况下啊，就是把岗站好，把手长伺候好，你再有点眼力劲就完了。嗯，他不是，他心中有一个概念。什么叫警卫连？我的重要任务应该是保护首长。哦，我得军事过硬，我得训练
1: 。他还处于战时的那个状态。哎，
0: 对喽，<笑>当兵这段期间啊，就是大家不上岗的时候，跟宿舍打会牌啊，聊会天啊，哎，这个搞点小娱乐活动。踏步，啊，练兵啊，就跟院里头蹦跳跑唱跳 rap 啊、哦，自己啊，自己，哎呦。这个战友们都觉得他好像有那个大病，是啊，但是呢，你别说，人家手掌些狠哦，这小子可以啊，啊，不光这个外貌条件比较好，啊，这大个小伙长挺板正，嗯，自己还这么刻苦，思想觉悟很高，对，唯独就是呢，这孩子不太爱说话，嗯，但是这也是一好事儿，啊，不爱说话，那我带他出去，他知道点什么事儿。他也不会说去，哎,哎,哎，那就这样。首长特别爱带着他。那当时啊，这个首长招待一些朋友，最高礼仪或者说让你体会一下你体会不到的感受是什么呢
1: ？借你两天这
0: 个保镖。你说中了一半儿，嗯<哼>啊，就是比方说，我有朋友来这个东北这一块了，我是这边一首长，开着我车，让我这警卫员带你们。到处转一转，玩一玩，嗯、哦，还有什么？咱打枪去，啊，靶场，嗯、哦，这你别的玩不着吧？是你只有认识我，你能玩，有牌面，就带着这个张书海一块儿去，张书海也爱打，啊、哦，打他还特别准，那应该是天天练吗？啊，对呀、啊，首长给他机会啊，本身来讲啊，就是说战士们的训练是固定的，嗯，你哪天哪天练什么，啊，哪天哪天干嘛。除了训练之外呢，你还有日常工作嘛？啊，但是张书海因为他的这个特点啊，自己没事这个训练被领导看见了，就给他加练，吃小灶。哦，啊，包括说这个陪着首长出去玩去，你也打，重点培养、啊。哎，那据一些贴吧上面的消息啊，咱们不可判断真伪，但是有大量这么说的，就说当时啊，部队一些首长会拿着枪打猎去。哦。带着张书海一块儿去，而且还跟张书海比试一下。呵，不成想啊，这小子枪法极准。那首长又不天天开枪玩儿，有的首长人就喜欢这个呀。嗯，包括啊，七几年当兵的时候，有一些首长还是当年打过仗的，没退呢。哦，那倒是啊，人家歇很枪，现在落不着仗打，那就山里崩两枪去呗。嗯
2: ，
1: 打个兔子，弄个袍子什么的。不过那会儿的首长在打仗之前，可能也没怎么好好训练过啊。对，那倒是啊，嗯
0: ，一边打一边学嘛。对啊,啊，都是这么起来的。那转眼呢，到了一九七六年，张书海啊想复员回家，嗯，首长舍不得，挽留了几次，但是张书海还是觉得不想待在部队了。为什么呢？提干无望哦。虽然说跟首长关系很好。但是光这么陪着首长玩也不是个
1: 事儿啊，那不跟家哥似的吗？嗨，这这这人很好使，哎，对啊。但是呢，我就想给你留在好使这个岗位上。没错，你升上来谁干活啊？哎，就跟我境遇一样。嗯，所以说我决
0: 定啊，毅然决然的，你也走。嗨，<笑>吹个牛逼而已啊。嗯，那一九七六年，张书海回到老家之后，其实也很受重视。啊、嗯、啊，人一看。这当兵回来的，形象又好，是吧？而且那时候当兵回来之后，地方是有安置的啊。你啊，民兵营营长，嚯<呼>，绝对的是哪个？我还搬砖去呢，体力不错。啊、<笑>嗨，那这个张书海回来之后呢，也终于过了把手掌的瘾。嗯，训练，咱们搞武装啊。地里有活的时候，地里干活；农闲的时候，咱们就拉练啊，跑步。啊，交射击，而且呢，对这个枪械的管理啊，十分严格啊，避免了很多这个私自拿枪出来的这个情况。哦，把当地的这个环境弄得比较好，包括啊，地方的一些公安系统的人啊，跟张书海关系都不错
1: 。那领导很满意啊
0: ，相当认可啊。公安那边一说，这个老张啊，我们最近要抓个什么人，需要咱民兵配合一下
1: 。那交给我们吧
0: ，绝对没问题。嗯，苍蝇都让他飞不出去。哎，就有这么一回，说当地啊有一个惯偷，但是呢，当时来说呢，惯偷你说能偷个啥？是啊，还没到八十年代呢
1: ，能偷个自行车都到天了，可能顶
0: 天顶天了、嗯、啊！那估计那会儿偷个自行车跟现在偷辆法拉利差不多。嗯啊、是，那这贼呢，家就,就说偷了个比较值钱的东西，而且呢，半夜啊偷人家粮店去了啊，哦、这是公家产业，没错。那你这个罪过小不了啊。这警察人手不够，就找到了张书海，说：“老张，你给想想辙吧，对吧？我们这都已经出完计划了，但是人手不够，你看看，你给帮个忙。”张书海就说了：“那你甭管
2: 了
0: ，嗯，你交给我吧，我先给你们开个会，你给布置布置。”我给你
1: 们开个会还行、
0: 哎。听完公安的这个汇报会之后啊，张书海有了自己的打算，全都封锁起来。比如说这包围圈，嗯，我先给他设个三公里范围。地毯式搜索哦， oh. 我往两公里这缩，两公里地毯式搜索，我再往一公里这缩，我最后给这小子围歼了。嗯
2: ，
0: 那最后形成了一个什么局面呢？张书海带着两百多人追这一个贼，<笑>那贼都哭了。最后，嗯，
1: uh, 我何德何能啊？ Uh, <笑>至于了吗？
0: <笑>据说啊，这贼被抓住的时候啊，只解释，嗯，说政府啊，你们是不是抓错了？是啊，我，我就偷了半袋子面啊！嗯、你们逮那个是不是有什么重犯？你别回头给他惊着，为我不值当啊！是的呀，人张书海说了，就逮你啥操的，啊，就为逮你，我们练兵啊，哦、我们当练兵使，哎，那这也立了功了，哎，跟这个县里的这些各个机关呀也比较熟，村民对他也相当认可。是，说您不行来这个村主任吧？啊，啊，你既是民兵营营长，您又村主任。这横跳啊，这是啊！你身兼数职啊，双肩挑啊、哎，你来吧。然、啊、后这个张书海一说，那我就得着吧，那可不是吗？是吧？不想当将军的厨子不是好炊事员啊！他当时离开部队
1: ，就是因为升不上去嘛。哎，这我有机会，我干嘛呀
0: ？就是啊，上！那转眼啊，到了八十年代，那特殊的十年过去了，嗯，欣欣向荣的气息来了。大家呢脑子也开始活泛了，做点买卖，
2: 嗯
0: ，挣点小钱，哎、嗯，这点意识就有了。粮食我当然还得卖个粮店，但是种的一些蔬菜呀、瓜果梨桃的，我可以卖一卖。当时就有好多这个村民啊，挑着担儿去县城里面赶早卖东西，但是很辛苦。是，不是村村通汽车，有的村儿呢可能要挑着担子，天没亮就出发。走一个来小时到公交站，坐着这公交车到县城，把东西卖了之后，赶紧往家奔，要不错过这公交车，你就回不了家了，所以很艰苦。嗯，那这么着，村民跑了一两年之后呢，县城里面还有市里面一些人先富起来了，开着小车到村里拉东西来。哦，说你这都给我吧，啊，比如说村里这西红柿，卖八分，你五分给我，我挣你三分钱辛苦费。村民觉得那也行啊，
1: 我自己省得跑了
0: 。对啊，而且我这么着，我走的量大。嗯，我人能挑多少东西啊？是吧？你土豆子好办，挤着压着，弄俩麻袋。像比较脆弱的一些蔬果，你比如说叶子菜，你不能压它，是一压蔫儿巴了，没人买
1: 。那苹果梨压在下边，它也不行、啊
0: 。对啊，这么着挺合适。一来二去呢，本身大家这买卖做的挺好，有一人。突然有一天就说了：“咱被坑了啊！那市里面那个水果、啊、西红柿什么的都卖到一毛一了，咱这儿五分。”哦，这不行啊
1: ！那、啊、咱自己卖呗
0: 。对呀、啊，组织组织。嗯，就找到这张书海了。张书海一听，那行啊，那咱组织组织吧。嗯，咱这么的啊，挑这个精壮的小伙子，咱先把各家的这些要卖的东西啊。咧吧咧吧，村委会出秤，谁也别缺斤短两。你们家六斤半，他们家七斤一两，都给你们记账记清楚。嗯，先拿走，钱回来跟村委会这儿统一划账，给你们各家。如果说出角力的啊，你比如说你家出了仨小伙子，这仨小伙子，咱们得从所有卖的东西里面给他们仨哎扣出钱来。嗯、啊，单算嘛，单算，大家觉得挺合理。是，就这么着就干起来了。干了一两次之后啊，这些拉货的可就不干了。嗯，哎，你们这么着扰乱市场啊？这跟你有什么关系？<笑>是啊，我从你那儿是五分批的，我到这儿还有个中转商呢，我一毛卖给人家，人家到零售那儿变一毛一、一毛二。您这可好，拎过来直接七分，谁买
1: 卖都甭做了。哦哦，不是给他们拉货的。对。哦，别的经销商的那些拉货，
0: 对呀、啊，他就到那儿之后，比如说这有一市场，他在大市场这儿自己围了一片地，这一片地是我们村儿的，我们村这些东西就卖这价儿，哦，比人市场的便宜，比人进货价还便宜，扰乱市场了。那这时间一长了，一来二去的，这不就干架了吗？人家回来就说了，嗯，说这个张营长、张主任啊，咱涨涨价不是涨价啊
1: ，涨价<笑>不就没事儿吗？对呀、啊
0: ，这个你们不能这么干呀、啊！村民也说了，我们凭什么不能这么干？嗯，我们自个儿挣了东西，我觉着挣这么多就够了。对，我就不涨，嗯，我就比你卖的好，你们杀价我们还杀，嗯，这不就闹腾起来了吗？那你想，啊，这张书海肯定向着自己村的人啊，是我们没偷没抢，许你们卖也许我们卖，什么叫什么市场规律啊？我不懂啊，我们没偷没抢。我们卖东西那就是对的，啊！你们非卖的贵，那是你们黑心。是，哎，就这么着吵起来了。说明儿我们还去，明儿我们带的更多。这回可好，村里头上到九十九，下到刚会走，只要是能走的全出动。啊！公交车那司机开了，他们村都害怕，装不下呀。嗯，那车都快跟印度那车似的了，那人都在外面扒
1: 着。哦，他们还是组织壮劳力去坐公交运送。对。要我说，那帮经销商也轴。嗯，你七分七分呗，你只要七分到这儿了，我直接全买了，我都省得运了。哎，我转手一毛一，我还挣四分呢。你别说黑老师，嗯，后面我就要讲到，就经
0: 销商这些手段比你还高明哦。这咱后头再说。讲到这儿，啊，这个张书海带着一大票人，来到了这个市里开始卖东西，那别说了。嗯、市里这些经销商也好啊，拉货的也罢呀，就等着他们呢，排开阵势，啊，这两拨人就要干架啊，哦、今儿你就卖不了，啊，今儿我就得卖，哎，这个张书海点将，李寡妇过去跟我骂街啊，对对。<笑>这李寡妇、啊、那家伙往地上一躺，来了个就地十八滚，一边扯自己衣服，一边薅自己头发啊，哦、超流氓！不要脸，当街侮辱妇女嗯，<笑>哦、人家那个经销商那边，就你这德行，那比那柿饼子掉地下都难看。你自己心里没点数吗？<笑>我不管，<笑>对对你瞎。<笑><笑>这两拨人就干起来了，干起来之后，那张书海一马当先啊。嗯，那帮小子还真不是个张书海使出了如今啊已经失传的黑龙十八手，嚯、哦，招招致命啊。左手一薅那小子懒弦子，啪嚓就给揪掉了扔水坑子里。哦、这边两手指头一勾，咔就给那小子舍利子抠出来了，扔地上踩碎。这
1: 都军队学的吗
0: ？这不对吧？<笑>这个不是关键，你这这咱咱也没见过正八经黑龙十八手是吧？啊、现在网上那些咱也不是真假，演绎一下是啊，大家想象一下当时的场景就行
1: 。反正就是不要避廉，哎，哪哪儿弱抠哪儿。
0: 对。左边一杵
1: 子，右边一电炮子。嗯，
0: 这张书海带着一帮村民，就给市场这一块子给血洗了。那这架干完之后，这些经销商也好啊，跑货运的也罢，就心里就难受啊。嗯，打不过他们呀，这一村太猛了。那人家就说了，那你是打不过人家，除了种地之外，人家都是民兵，是人天天练，人家没拿的突突突过来就不错了，他他也得有啊。那<笑>之后。就有一位军师级的人物，想了一招。嗯，第一招，黑老师就是你刚才说的，你们来吧，来我照单全收。是啊，你虽然说我去你当地收五分，你到这儿七分，我省两分钱运费吧。就是嘛，那就收。第二招，放出消息，明年要大批量收西红柿，八分钱到九分钱一斤。嗯，现在把消息放出去。
1: 那农民都种西红柿，
0: 全种西红柿，第二年西红柿大跌。对呀、啊，不收了，不挣钱了，坑你们！哎，这一下可给农民坑苦了。那西红柿那玩意儿，它烂得快啊。黑老师，你发现没有？咱现在吃的西红柿跟过去不一样
1: ，比以前硬
0: 。对，现在的这个品种啊，叫硬果类的西红柿，嗯、它方便长途运输。是。过去那西红柿是软果类的，一挤一碰就烂了，嗯，搁不了两三天，它也就长毛了自己，不像现在，你不用搁冰箱，三五天的这西红柿夏天烂不了，顶多是有点蔫儿吧，嗯，品种不一样，所以说当时种的大批量的软果西红柿，全完犊子了。这一下，这张书海可觉得，哎呦，斗不过这群人啊
1: ，还是他们狠，主要是咱们农民伯伯。太天真哎
0: ！那至此啊，大概到了一九八三年到一九八五年之间，张书海啊就不想干了。第一，在村主任这个职位上呢，干了没有十年，也有个七八年了。邻村的好多村主任啊，都已经到乡里上班去了。又升了啊！他还是上不去，为嘛呢？不会送礼哦。再加上他被资本这么一整，他就觉得我得当那个资本去。我还以为他觉得对不起村民呢
1: ，嗨<唉>，合着觉得自己不行
0: 。哎，那下海经商吧，嗯，是吧？他一开始啊没有直接辞职，啊，他就去干去，也是折腾了几次，他呢熟悉一下市场，觉得差不多了。到了一九九一年，老子不干了，啊，辞职，我就得做买卖。村民也是极力挽留。跟他一起搭伙的这些村干部们呢，也觉得哎呀太可惜了，啊，要不你别走了。而这一次大家求他，又让他想起来他在部队时候的经历了。哦，你喜欢我有什么用啊？我能干有什么用啊？你给不了我明天。哎，对，哎，我老觉得好像有什么暗指啊。<笑>做生意去吧。嗯。可是这个张书海啊，咱说实话啊，他真不是做生意的料。就张书海属于人狠话不多，他媳妇儿、啊、呢属于比较内敛，不会说不会道的这么一个农村妇女哦。俩人做买卖，在城里啊摆个小摊儿，先开始本钱少啊，就干这个吧，不会吆喝，不会讨价还价。你比方说黑老师，咱过去古城这条街、嗯、啊，好多做小买卖的，你这儿卖两条小金鱼，他那儿卖几本书，是吧？卖个磁带，这写着呢，这双拖鞋。五块，你过去了，四块五卖不卖？人家老板肯定说：“哎呦，老弟，四块五卖不了，这好塑料，穿着不臭脚。”嗯，如何如何的？你到张书海那儿就不一样，拖鞋标着五块，老板四块五卖吗？我写五块呢，<笑>不是砍砍价，我要四块五能卖，我写五块干嘛呀
1: ？我好像有点道理<笑>啊
0: ，大哥，你是讲理的人。我到那儿不讲理那儿买去行吗？啊，我走了啊。哎、那你就卖不出去呗，也不吆喝，也不跟人讨价还价，这买卖干不下去了，创业失败
1: ，哎，挺快，嗯
0: 。那又过了一两年，他就觉得呀、啊，这个城里人啊，好多人打麻将
2: ，嗯
0: ，哎，我跟人合作吧，这个跟亲戚们一块儿集点资，咱们分股啊，啊，你占几成，你占几成，我开一麻将馆。在郑州开，啊，这来来往往的这些老板们呢，都比较有钱。咱开一麻将馆，他们连跟这儿谈事儿，再打打麻将，我呢再卖点这个吃的喝的，应该不少挣。这离走歪路就不远了。哎，但是他没走成哦，买卖,卖黄了。呵，但具体怎么黄的呀？这个网上的传闻很多，
2: 嗯，咱
0: 们列举几个啊，说的呢挺不靠谱，但是很有意思。您说啊？第一呢，这个打麻将它不是有打醒吗？啊，抽水吗？嗯，当时说有这么几种玩法，一个就跟咱打台球似的，说这案子一小时多少钱？嗯，你们玩吧。另外一个呢是抽水是你,你们打一轮哎，比如说这一把上来就有人胡了，那这就算一把，啊，咱们要多少多少钱？是这么玩的。打醒的呢，那就甭说了，那都知道，哎，就是谁赢了，玩一天胡，嗯。哎，给点这个小红包什么的，四筒牌局这些呀，大茶壶啊，茶水妹啊，都给点儿。是，张书海就觉得，为什么这钱不给我啊？啊，我老板啊。哦，你不给我，你给这个倒茶水的干嘛呀
1: ？你又没倒茶水去，关
0: 键。对啊，我看这小妹儿，我心情好。就是啊，就她给我带来的运气。对呀，我刚才摸一下她小手，啪，我糊了。嗯，你摸人小手来着？啊，你敢摸人手？咋了？你拿我这当什么地儿？这这这不棋牌室吗？我棋牌室是摸手史吗？我不小心呢，赔钱啊？<笑>这么唐都吗？这是一种说法，
2: 嗯、还
0: 有一种说法是什么呢？就是你本来是想让大老板到这打牌来的，
2: 嗯
0: ，你还不让人玩大了？哦，啊，说玩大了算赌博？呵
2: ，你几块他
0: 也算呢？对呀、啊，不是大哥你咋想的？啊，要不你这么着，我到那个树荫底下，我跟那老头下棋去得了。嗯，那老头输一盘还八毛呢，<笑>你怎么不给他抓了啊？一包烟也好几块呢。就是啊，就这么的，这轴人开满了呀，开不下去。但是呢，开棋牌室那就是没日没夜的就得熬，他就觉得呀，身体不太舒服。嗯，去医院检查去了，一检查，高血压加上糖尿病。
1: 哟，还富贵病
0: ？咱说是富贵病，但其实啊，是因为张书海他母亲这一针遗传。哎，一查出有糖尿病来，张书海可就害怕了。按现在来说啊，糖尿病就你服药呗，是控制呗，控制住血糖跟正常人差不多。对，但是在当时呢，医疗条件不好，是再加上很多药物很贵，糖尿病患者的晚期啊，如果说这个。治疗不当啊，到了晚期很痛苦，
2: 嗯
0: ，而且在视觉上，你观察这个病人的时候，对你的视觉是很震撼的。身上比如说有溃烂啊，有什么的啊，脚丫子，哎，很难受。哎呦，这张书海小时候可见过呀，知道自己得了这病之后是辗转反侧，夜夜难寐。哎呦，我以后可不能这样啊，太吓人了。我得享受生活，哎。我得有钱，嗯，我做买卖不是那个料，那我抢去，哎，对喽，哦，终于进入正题了啊、呃，我抢去吧，
2: 嗯
0: ，张叔海好几个晚上啊，就是整宿整宿的不睡，一包一包的抽烟，琢磨抢谁，一是琢磨抢谁，再有一个琢磨怎么抢，啊、哎，我得有同伙啊，我同伙找外人不行
2: ，嗯
0: ，因为他这几年呀、啊，也接触过一些所谓的黑恶势力。他不认识这些人，还老跟这些人干仗嗯，一般情况之下啊，咱们原来案内人也讲过，说我打算干一个犯罪的勾当，我先找我原来的狱友去，嗯，或者说这个四会上有这些人啊，不学好的，我给他叫过来跟着我一块干。张书海不认识这些人，可以说啊，张书海到有抢劫想法的那一刻之前，他走的全是正路。
1: 他这棋牌室算是白开了，可说呢，嗯，他
0: 不让大哥摸人小手啊
1: ，是啊，大哥都不高兴了
0: 、啊，是呗，那谁跟你合作呀？嗯，思前想后，他觉得只能找自己家里人
1: ，但是之前的故事没怎么提过家人，只说过他媳妇儿，对，他呢，俩儿子，还有一妹妹，啥玩意儿？这都要勺上，全勺
0: 上，呵，连侄子都算上，都得是自己家里人，他第一个找到的。是自己儿子，嗯，儿子呢学习也不咋地，在网上有两种说法，一个，是说他儿子，是这个警校的，还有说是省公安厅大学的啊，另外一个说法是什么呢？是他儿子的这个同学，是警校的、公安大学的，啊，这两种说法啊都有，但是在正规报道当中，报道里面确实涉及到了他的从案人员有公安大学的。啊，有警校的，但是没有直接指明说就是他这儿
1: 子是，啊。不过你说这学习不咋地，那会儿也不知道警校好考不好考，反正，嗯，这还真不知道啊。嗯、这个时间到
0: 了现在呢，是九几年，咱们那会儿考警校的时候，跟九几年肯定还不太一样。咱们上初中、高中的时候，九九年，差不多，嗯
2: ，
0: 所以还不太清楚。具体是个什么状态？但不管当时警校是怎么考的，我现在来说呢，就按照这个网上说法最多的这么一条线，咱们去捋，嗯、就说他找到这儿子，说要一起抢银行,行，说富贵险中求啊
1: ，浪越大，哎，鱼越贵。<月>
0: 贵<笑>你爹快死了，嗯，知道吧？
1: 什么呀？就糖尿病就快死
0: 了啊，就不行了嗯。啊！如果没钱，我告诉你小子，第一，我老的时候是你的负担。那、啊、是，你可以给我扔河沟子里去，但我有这病，你
1: 也得有。这人三观高低有点问题，你看是吧？你搁正常人讲哈、啊，嗯，自己命不久矣，嗯，那拿自己命给儿子换个美好生活，是呗？哪能把儿子一块儿拉下水、啊？就可说这事儿
0: 了吗？你不知道他脑子咋想的？嗯、他这儿子呢，也是琢磨了一宿
1: 啊，觉得行，是那个啊，有其父必有其子啊，哎。
0: 我现在也没出息，干啥啥不行，打工又不好打，打工戏不可能打工的。那显
1: 然他儿子不是警校的呀
0: 。<笑>哎，那我干吧。嗯，说我这儿有一好兄弟，我们俩发小，他警校的。哦，我取取经去，我跟他学习学习，回头把他叫过来，咱一块儿聊聊这事儿。嗯，啊，这个张书海呢，就借着说，哎，同学们聚会，你们发小在一块儿吧，现在都大了，喝点小酒。啊，叔叔，这给你提供地方，然后就找到这同学说：“你给我聊聊吧，说这个抓人怎么回事侦破过程是个什么情况啊？咱们先从哪儿取证，最后怎么抓这人，什么什么之类的。”这小孩啊，年轻，年轻人呢都犯一毛病，啊，爱、哎、显摆。哦，哎，你可问到我了，
1: 我可知
0: 道了。<笑>哎，我跟你讲讲吧，老张。嗯，啊，是如此这般，这般如此。哦，啊，这个张书海拿小本儿，哗哗记。哎，这一来二去，就熟悉了公安这一套东西。再有一个，他原来也是当兵的，军事素养什么之类的没有问题。是，虽然说是干警卫，但是察言观色的这个本事，他可学了不少
1: 。他以前跟警察也
0: 合作过呀。对呀、啊，嗯，啊，自己还练兵呢。嗯，那这么一遭完了之后，他得先训练自己儿子。啊，咱们到银行门口看看去。嗯啊，如果现在你要抢这银行，你怎么抢？这爷俩啊就开始脑机联动，<笑>开始推演啊
1: ，先把地图铺出来。哎，这个银行离最近的派出所直线距离有多少啊？嗯，如果他们第一时间报警，警察多长时间会来？哎，<笑>等等。<笑>对，我们需要在
0: 多长时间之内抢到这个钱？啊，怎么个抢法？他儿子做了一堆推演。推演来推演去啊，总觉得这里面少一个重要环节啊，没人望风啊。哦，这时候老张一拍手：“老婆啊，来吧，我们缺一望风的。”哦，这媳妇儿又来了，说：“光有望风了还不行啊，咱还得有人转移这些赃款，怎么撤退呗？”哎，把自己妹妹又叫来了。他妹妹啊，当时呢是到郑州打工，然后跟一个有家的男人呢，俩人不清不楚。虽然说后来结婚了，但是这男的呢也是一浪荡公子，把他又给甩了。他妹妹自己带着个孩子，生活不易，就一个女同志也是走投无路。张叔还找到他了，拉他入伙。那自己还有个二儿子呢，啊，老大，你去做做老二的工作，让他知道。爹到底要干什么大事儿？这真是要断子绝孙呐，一个不留啊！啊、嗯，一家人全裹进来了。嗯，大家商量好了之后，哎，准备实施抢劫。爹，咱明儿去吧。嗯。我这等不了了，我一腔热血。
1: 这是老几啊？这个这老大
0: 呀。呵，我这过去咔咔，我一顿电炮子。嗯，你一顿电炮子，你能给那防弹玻璃怼碎吗？咱得有枪。哦，你们别管了，我出去一段时间，奔东北。嗯，哦、那儿有我的朋友，有我的战友，啊，我搞点枪
1: 。九十年代初
0: ，哎，苏联解体，啊、呃，这回呢，他还这<笑>好跟上回接上了哈。他搞的枪啊，没那么厉害，嗯，搞了点猎枪。哦，那本地就有，对，但是他为什么跑那么远去搞猎枪？因为在当地啊，他也有卖枪的。其实那会儿北京也有，嗯，猎枪、气儿枪都有。但是这些枪是登记的，他从远的地方跨省拿来一些枪，警方不好查。嗯，当然有一些说法上说呢，说确实在当地也买了枪了，是买了。我捋了很多之后，发现他确实在当地也买了枪。但是这头一把，据我看到的消息，我个人分析比较靠谱的头一把，应该是从沈阳带过来的这把枪，是一把五连发的喷子。但咱得说了，光有一把喷子。你抢银行可不够啊，啊，咱还得有武器，威慑力不够。啊。对，嗯，于是乎，他就找到了自己的侄子，这侄子呀是政法委系统的一位官员，呼啊，找到他去了，说，叔叔想要把猎枪，啊，我从小就好这个，你也知道，打枪啊，打鸟啊，再有呢就是现在我新买了个房，因为咱没钱呀，买这房子特偏。只能在这个犄角旮旯买房，危险，也没什么人住，要防、哦、身。哎，他这侄子从小家庭条件还不如他们家呢。嗨 <Hi> ，所以说呢，一直是张书海接济他，又供他上学，啊，这个想升职什么之类的，花钱也是张书海给。这，咱叔说了，就想要把猎枪，有猎枪的多的是呢。这人，嗯，无所谓。再者了，咱叔那当兵的出身。没问题，搞一把，他就找到自己好哥们儿，啊，是当地的派出所的，说这个我叔那儿要把枪，看看，要把枪，那谁，张二，把你那先摘下来，不是，不是，不是
1: ，<笑><笑>误会了，这么敞亮、啊嗯
0: ，来把猎枪，啊、我叔好打个兔子什么之类的
2: ，哦、啊，那
0: 那不叫事，别崩着人就行啊，嗯嗯,嗯，放心吧，啊，不会的。这哥俩一商量，给弄了把枪，啊，双管猎，好啊，这家伙，嗯，猛啊，就是不准，<笑>不重要啊。啊除了这些之外，张书海还自己制作武器。我不知道河南管这种东西叫什么，嗯，在东北啊，这种东西叫推桶，不是咱打牌那推桶啊，嗯，是一个整根的铁管，后面呢是压着弹簧，有这么一个怎么说呢，撞针似的东西。有一个销子，你把这销子一拔，这撞针就往前一撞，把这火药激发，前面这个铅弹啊什么之类的就喷出去。等于说这东西啊，没有扳机啊，它不像土枪似的有一半儿有一扳机，它就一个直筒，挺长的这么一个金属的直筒，外面呢拿铁丝固定几个木板，再缠上布，省着震手啊，就可以简
1: 化的一个火器
0: 。哎，对，嗯啊，跟那个火铳差不太多，是啊。有这么一玩意儿，他就做，还自己做了手雷。这些图片准确不准确的，我不敢说啊，嗯、不一定是当时张叔海使的。但是说呢，当时很多犯罪分子制的手雷，大部分都是这形制。哦，啊，感觉上呢，就跟咱们抗日战争期间这个八路军使的那玩意儿差不多。前面有一疙瘩，铁皮箍着，后面呢有一把儿，那不叫手榴弹吗？把很小啊，它不像那个木柄手榴弹那么大哦，就把很小，哎，它给拽出去，有的带拉环，有的连拉环都没有啊，咱也不知道这玩意儿怎么点的、啊，靠震动是吗？嗨<唉>，跑着步自己就炸了，炸了那就啊<笑>、嗯，反正有点这玩意儿嗯，那在抢银行之前先训练啊，投掷啊，部队怎么练他怎么练，匍匐前进，卧倒。在地上挖一坑啊，把这个手榴弹都给我扔这坑里，得准
1: 。不是确定是抢银行吗？<笑>你回头再挖上战壕，那是打仗去是怎么着啊？你听
0: 我说呀，黑老师，就是他这个抢劫不一样啊,啊一会儿咱再说，真跟打仗差不多。还练什么呢？自己啊，定了一木框子啊，说这是一窗户，把这手雷得给我顺窗户扔进去哦啊，得练这个。哎，那家伙军事训练练了半年多，好，现在大家战斗素质过硬了，练练心理素质吧。怎么练呢？咱先抢劫去。嗨，抢银行之前，嗯，咱先抢点人。哦，入室抢劫。张书海让大儿子啊找了这么一家，顺窗户爬进去。我
1: 还以为直接手榴弹扔进去呢。啊不,不不不，<笑>炸完进去扫去。顺窗
0: 户爬进去之后。先不抢劫，从里面把门打开，啊，哎，几个人过去把床上这主人家制服，开始抢，搜刮一下，嗯，张书海不动手，就在屋里站着掐时间，啊，以最快的速度搜罗财物。当时呢是抢了两千多块钱，呃，一部照相机，还有点金银首饰。抢完之后，几个人扬长而去，啊。报警之后也没有留下任何线索，嗯，指纹什么之类都处理好了，特别厉害。张书海觉得这些人行了，嗯，那咱去吧，啊，操练起来，先别抢银行的哦，咱先抢一个电信的营业大厅，这地方收钱也不少哦，而且防守相对薄弱
1: 。是你就像挺爷这种九几年一个月交一千多房费，<笑><笑>确实不少。对，嗯。在去之前
0: ，他们也进行了踩点儿，看这个营业厅的情况，什么时候人最少。张书海当时呢，就来来回回的进出这营业厅，他就发现啊，要抢营业厅，不能进去抢啊，这钱太分散，他窗口太多。嗯，什么时候抢？晚上这些营业厅办事儿的人走了，钱从营业厅出来，进到押运车里，准备往银行去的时候，咱抢。那还是抢运钞车呀，不等他上车呢。哦，就是一出来，哦，咱就开抢，制定好了计划。这几个人呢，也没有所谓的这个车辆，跟咱们原来讲的那个不一样啊。那位北京的，是吧？他先抢车，张书海他们没有腿儿的、哦，腿着，十一路，哎，十一路，这营业厅啊是五点下班，他们下午三点多，啊，就在这埋伏上了。一九九七年的十一月，冷啊，是，在这待着，几个人呢分散着站着，穿着棉大衣，哎呦，这几个人就按耐不住了，干吧，动手吧
1: 啊！就都看这张书海，但没见着钱呢，你动什么手啊
0: ？对呀、啊，他们老想的就是冲进去啊连这个营业厅的钱，在办事这帮人的钱，我一个不落，我全抢喽。哦，都是我的。<笑>张书海就一直不抬眼皮，跟那抽烟，一会儿呢喝口水啊，不动声色，这就体现出个心态。哎，五点了还不动手呢，营业厅关门了，所有人都开始往外出了。哎呦，这些人这着急呀、啊，赶上下班点了，这路上的人也多了。嗯，这时候动手不合适吧？张书海还在等，等这个手表的指针走到五点十分的时候，突然听到离这大概三百多米的十字路口那位置，啊，有人嗷嗷一嗓子。啊！张书海望过去，嗯，行了，怎么回事呢？自己的妹妹，啊，跟一辆汽车碰一块了，哦，就地打滚说自己撞伤了，这不行那不行，慢慢的，这老百姓就开始往那儿聚。里三层外三层，给这十字路口围了个铁桶阵。张书海把烟往地上一扔，拿脚一撵，踢到路边排水篦子里头。一时眼色，动手。这几个人啊，戴头套的戴头套，戴丝袜的戴丝袜
1: ，还是都戴头套吧？为什么还要
0: 戴丝袜？还有孙悟空面具。哦，啊，反正就大概那样吧。啊，奔着营业厅就去了。而此时，啊。那几个往车上运钱的武装押运人员也跟那看热闹呢。啊，哟，那边撞一个，呵、呃，这真惨！这家伙，这车不错呀。啊，这不得弄他几千？几千？没一万块钱这事了不了？哇、哦，什么就一万呀？这一年才多少个钱呢？挣一万？我正聊着呢，当，一个黑洞洞的枪管就顶到了押运人员脑袋上。你这箱子里多少钱？不是你啥意思？我抢劫啊！嗯，拿来吧！哦，你跟谁俩？咚。哦，一枪就崩到武装押运人员这膝盖上了。呃，当时就躺在地上。另外一个把这个手里这钱箱子一扔，刚扔就跪地上了。大哥您拿
1: 。是，我一月才挣几百啊
0: ！啊，我拼什么命啊？几个人拎着钱箱子就开始跑，是过大街走小巷，哎，慢慢的远离了人群。而警察得到报警之后，在来的路上又经历了交通堵塞啊，迟迟未能到达现场。张书海他们有足够的时间处理这些什么作案工具啊、分赃款这些事儿，哎、啊，全都处理好了。这一次共抢劫三十七万元哦啊！一九九七年啊，有钱。他们分赃的办法也很有意思，那他自己家人呢。那也有意思啊！嗯，你听我跟你讲，嗯、第一，他们怎么转移的这笔钱？一到胡同里，停着几辆自行车，自行车不上锁。张书海的媳妇儿躲在公厕的位置看着这几辆自行车。这帮人一来了之后，张书海他媳妇儿负责销毁什么面具啊、丝袜呀、啊、这个头套啊什么之类的。嗯，烧烂了之后扔茅坑里。枪是两把猎枪，一个刚才我说那个推桶子。由张书海的媳妇儿带着乘坐公交车回家，另外几个人骑自行车到达一个市场之后，就是那个大自由市场，把自行车锁在市场外面，在市场里溜达了一圈，坐摩的离开。而且坐摩的离开这个位置呢，也不是他们家的位置。比方说啊，他家住石景山，坐摩的先到丰台，然后再从丰台走一段路，乘坐公交。也不在家门口下车，比方说住古城，我可能在八宝山下车，再走回古城去，就是这么一个过程啊。所以说，在当时路上没有监控摄像头的前提之下，即便有人看见你，警方征集这些体貌特征找嫌疑人，啊，这些这个群众们呀也很难提供成连贯性的线索，嗯，找不到，这不是刚才说到这一步了吗？黑老师，你提了一分钱，对吧？嗯、有意思了，抢钱抢了两大包，啊，张书海提前找了一个大包，里面是十块钱一卷的，营业厅抢了这钱啊，有一包是一百块钱的，他拿走了一部分一百块钱成堆了，把这十块钱的搁进去了，回来分赃的时候呢，就跟大家讲，咱是跟营业厅抢的，啊，什么钱都有，大票小票全有。人家捋一块儿，啊，当然说块儿八毛的，人家可能就不捋了。这些成张的，哎，有十块的，有一百的，那、哎、咱们分。其实有一部分那一百块钱的成沓的，他已经给眯下了
1: 。他跟自己儿子、媳妇、妹妹眯钱，哎，那图什么许的呢？就冲他
0: 能拉着自己一家人抢劫，你觉得这人还有啥干不出来的？哎，匪夷所思。可说的呢，这不是抢营业厅抢成了吗？嗯。咱离终极目标又近了一步，银行啊啊，这回咱行了。一九九九年三月，张书海带领着自己团伙到达了郑州市交通路建设银行实施抢劫。抢劫时间呢是下午四点半左右。张书海一行人啊是压低了帽檐啊，穿着大衣，把这个大棉衣这领子呢立起来，晃晃悠悠的就走进了银行了。这银行这保安刚一拦。说您办什么业务啊？张书海一抬头，给这保安下一鞠礼。嗯，怎么他妈戴着面具进来的？哦，后头这几个还有戴头套、丝袜的。据我多年没出事的经验
1: ，这是要出事儿
0: 了。哎，<笑>大哥，你们是要抢劫吗？是，啊，蹲那儿。哎，好嘞。<笑>当时银行里所有人都乱作一团。张书海把这大喷子掏出来，照天上一开，咵！所有人蹲下。这个玻璃后面这些营业人员把手给我举起来，站在那儿别动。嗯，他知道银行里面有那个报警那个玩意儿。是啊，全站那儿别动。啊，这个经理啊，吓得是哆里哆嗦。但是这个经理心里头呢，有一丝侥幸。我这门是大铁门，嗯，我这玻璃是防弹玻璃，应该没事儿。没成想。这个张书海掏出一个自制手榴弹，<笑>把这手榴弹绑在玻璃上，就拿这个胶条给粘上了。一拉弦人家退到门口桌子后头，突，玻璃干稀
1: 碎。防弹不防手榴弹，<笑>哎
0: ，对，干稀碎之后啊，他这大儿子又拎着锤把这玻璃啊拼了乓拼了乓，就是炸完之后呢，他也钻不进人，中间一个洞，四周是碎裂的嘛，嗯。他把这个洞扩大了一下，拿这锤子翻进去，开始连钱，连好了装大麻袋，几个人扬长而去。从进门啊，保安发现他们这个戴头套，到实施完抢劫，据说是三分多钟，效率真他妈效率啊！离开储蓄所之后还不算，发现有人围观啊，这这边哐哐的是吧？嗯，几个人出来之后呢，要不说这个，咱以后别看热闹。你说这抢银行了，里面都听框子了，你又见着一帮彪形大汉戴着面具扛着喷子从里面出来，您赶紧鸟兽散吧。是啊，还看呢，看也行，你找个眼体呀、啊。哎，<笑>这张书海啊，就出现了电影中的一幕，根本不回头，拉响了一颗手雷，背着身往后一扔，这帮老百姓还说呢，咦，这个甜瓜怎么冒烟了？吐，吐
2: ，呵
0: ，<笑>哎呦喂！四周我是鬼哭狼嚎啊！嗯，这一次又得手了三十多万
1: 啊！那还不如抢营业厅呢。
0: 对啊，因为他们时间有限，张书海说了，别贪，必须在规定时间之内办完这一切，赶紧撤。嗯，这两次抢劫间隔时间不长，也就是两年的光景，先后抢来可就六十多万了，是，也是比不小的数字了。按理来说，咱说句不负责任的话，就是此时您收手，把钱一分逍遥法外，没准就销声匿迹，不好逮了。嗯，但是不满足啊，张书海还想抢，
1: 这多来劲
0: 呢啊，痛快！而且他手下这些人，什么儿子啊、妹妹、媳妇儿，也都跟着带劲啊，练出来了啊，可带劲了。嗯，到了两千年。啊，这个张书海又手痒痒，准备实施抢劫，他儿子就说了：“南迪，咱别抢这些银行了呗。”啊
1: ，那抢啥？咱们抢广发，这不还是银行吗？这广发银行
0: 好啊，广发银行做大额业务啊
2: 。哦，
0: 他有那个贷款，那什么，这这这跟他们的银行不一样。而且广发银行刚刚入驻咱们这
2: 儿，你知道吧？嗯、哦
0: ，很多东西不太健全，咱干一票合适。再有一个。我发现这广发银行啊，在一商场里面，商场的结算是跟这家银行，哦，那数额可就不止三十多万了。<笑>这张书海一说道理是这道理，可是这地方人也多呀，是不好下手啊。说爹，我都摸清楚了，咱们从前门进去，前门呢是挨着他这个商场的正门，但是银行的这个后门。啊，咱们可以一上来就控制住他的经理跟保安，咱回头从后面窜，后门是他这商场的背身，就一条小道，根本没什么人，而且啊，咱们要提前破坏一下这个道路，比如说把一辆车、啊、推到路口什么之类的，他们想追都追不过来，费老了劲了。那踩踩点吧，嗯，咱们看看去吧，一看合适，啊，这几个人跟这等着，哎呦，果然啊。这商场有结算的，但是商场它不是天天结算，人家商场呢也有自己的储存的地方，现金啊什么的，一定的日子到这银行结算一下，它方便。哎，这张书海就掐着这点儿，嗯，行，啊，十二月九号下午四点来钟，而且这时候张书海有了新的布置，跟他大儿子说：“你跟你那警察那兄弟怎么样？现在处的？我们蒙兄弟啊。”<笑>那关系嘎嘎地。嗯啊，嗯警服能借来吗？那不叫事儿啊，没问题啊，啊，借一身
1: ，啊，嚯、哦，这都两千年了还这么没溜呢啊！借了身警服
0: ，找了把假枪，下午四点半往这个银行门口一站，你们几个保安都出来啊啊！现在这个我们有任务，要查一下账，一是查账啊，二一个这个现在这个情况不太乐观，我们接到这个举报。啊，很可能有人在这实施抢劫，你们打起点精神来。那几个保安一听，呃，俺这两天有点传习，啊，不行，我家熬着粥呢，好像有扑火了。别废话，别废话，出来，门口站着，你那个角，你那个角，你蹲着，看着点啊、嗯。他拿把手枪往门口一站，把里面的顾客都轰出来，谁也不让进啊。布置好了之后，张叔还几个人就过来了。这保安一看，领导，难瞅这个，就像这个抢劫犯。<笑>什么叫你瞅着像，得我瞅着像才是啊？你们几个去进去吧。<笑>这银行经理一看也蒙圈啊，不是刚才来警察说有抢劫，我这还等通知呢，这怎么着劫匪就来了啊？<笑>蒙着警察干嘛呢？难不成演习卧底<笑>啊？这个什么情况？正琢磨呢。啊，张书海也不说话，从包里又把他这个炸弹掏出来了。嗯，啊，就是那个缠着胶布的手榴弹，就开始往玻璃上贴。香。哎，这经理还问呢，说咱这是演习吗
1: ？是演习
0: 啊，这威力大不大？用不用我们人躲开点这东西别崩了啊！我这个新安的摄像头什么之类的，通<哼>。对，<笑><笑>炸完之后，老办法啊。这些人拎出大锤，哐哐哐给这窟窿一扩大，进去就抢，拿着枪顶着经理，把后门打开。中控室在哪儿？几个人挟持了经理，破坏了中控室的硬盘之后，从后门要走。刚一出门，哎，看见他媳妇跟妹妹正准备点火阻止追兵，而这时候追兵已经到了。哦，当然来的不是警察，人家商场大楼也有保安，而且跟银行啊属于这个联动。互保，啊、哦，谁出事儿，对方这就得派人
1: ，啊，不止门口那几个
0: ，对，那这些保安呢，也穿着防弹衣，拿着这个带有橡胶子弹的这个枪就冲出来了，啊，电棍、镐把子，啊，金属镐把子、木头镐把子、带钉的镐把子。<笑>张书海不慌不忙跟几个人说：“你们先撤。”这经理当时还蹲在地上呢，说：“难不成要上演电影里的那一幕？啊，拿我当人质？”人家张书海根本就不惜的拿你当人质，冲在第一个这保安被一喷子把脑盖掀起了半拉，哦，后面这几个人就立刻找掩体啊，什么垃圾桶啊，什么墙的拐角啊，就全趴那儿了。张书海此时是哈哈大笑啊，啊，可以说是仰天长笑，又朝着人群当中开了两枪，扬长而去，不敢追，那是啊。这小子枪法太准了，按理说啊，他拿的是猎枪，
2: 嗯
0: ，啊，离的距离又比较远，有一些铅弹，如果说打在这个防弹衣上啊，其实是没事儿的。但就在这个距离啊，保安还带着钢盔的情况之下，这一喷子过去，半拉脑袋血肉模糊，这就证明当时就奔着瞄着打的，而且他也知道这个距离铁砂的扩散程度到底是多少。他对枪械太熟悉了，嗯，这一票，张书海可高兴了，抢劫现金两百多万，呼，开心，这还不收手，收手不收手的，警察盯上他了，哦，本身来说啊，张书海为了作案，其实对家里人啊也是非常狠的，几个男性，基本上把头发都剃了。不要留下毛发，而且对指纹进行了破坏，就是怕现场留下什么痕迹，嗯啊，但是他这个小儿子还是害怕，啊，他妈也心疼他，就没拿这酸把指纹全烧了
1: 。你刷点胶也行啊，是呗？张书海
0: 他狠呐、啊，啊，但是呢，当时的破坏手段，你要说你真狠，你他妈给他嘎喽。你直接泡盐酸里，全泡掉。嗯，就稍微做了一些处理，你觉得你肉眼看不出指纹来了，但是你留下痕迹，人家有侦破手段，一上仪器、上设备，还是可以比对的。嗯，并且他犯了一个致命的错误，警方在现场啊，发现了一个锁盒。这锁盒呢，就是黑老咱们买这门锁的时候，不都带一外包装吗？嗯，外包装写着，比如说这什么哥牌什么英雄牌、
1: 嗯、
0: 啊，就这种锁盒，他不是破锁去了吗？他带锁干嘛呀？他其实就是装了一锁盒在那儿，这就是他的一个重大的失误，嗯、就是他家刚换完把锁，他儿子去办的这事儿，没把这外包装扔了，就搁在包里呢。哦，掏东西的时候掉地上了，这锁盒上写着呢，叫灵棍牌门锁
1: 。那查、啊、吧，哪买的？
0: 对呀、啊，不光查哪儿买的，因为出了这几档子抢劫案之后啊，警方人家咱看那电视上啊，嗯，不都是以一个什么地方为圆心，是，然后散布多少，他拉线嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯警方也在做地毯式排查，就排查到了张书海他们家，再加上遗留在现场的这个门锁的这个外包装，一看，这家用的也是这个牌子的门锁，那咱们锁定吧。所有用这个牌子的门锁的家，重点检查，排查了一番之后，啊，就跟这家人说，说那个咱们例行啊，就是大家都得留一下指纹。张书海当时的表现啊，就非常的淡定，嗯啊，配合警方工作，啊，就留一下指纹。警察呀，你们家怎么没指纹呢？哎，说，哎，说，哎，老张，你这手怎么回事？嗨。我年轻的时候在部队训练的时候啊，让那火药给呲着了，啊，不太清晰，啊，然后说，哎，你这儿子这怎么也呲了啊？我啊那时候打工找了一个汽修部，咱也不懂，他那个就是擦化油器那玩意儿啊，有腐蚀性，我也不知道是什么，我就就没戴着手套子，就也这样了。怎么就那么寸呢？嗯，哎，没事儿啊，配合警方检查。咱这都是穷苦人，就干这点活儿，这个身上哪没点伤啊？你看我这腿，你看我这个脖梗子，我这后背，哎，这都是年轻人落的伤。嗯，啊，就跟警察聊，还套话呢。这个同志，我跟你们谁谁谁都挺熟的，当初我们一块儿还协助捉个贼呢。我带着民兵他们，咱们这回怎么了？这么兴师动众的，啊？不该问的别问，哎。带着指纹就回去了，确实因为指纹不太清晰，给甄别工作呀制造了不少困难。但是，警方请来了专家，嗯，那个时候呢还没有电脑比对，就得靠这专家，从省里请来专家，没日没夜的进行比对，终于有一枚指纹比对上了，是现场留下的指纹跟张书海的匹配成功。这警方一下就兴奋起来了，锁定张书海，啊，不能让他跑了
1: 。他这指纹还是没有破坏的很彻底，他看嘛
0: ？对，他只是觉得啊，我这指纹只要不完整，你就查不出来
1: 了。但是你留个边儿啊，一小块儿啊，哎、都不行。对呀、啊
0: ，还有一个黑老师，我是这么分析的，就是你那指纹虽然破了，你现场留下的那个是不是也是破的指纹啊
1: ？对呀、啊，
0: 对吧？你同样是手指肚上打了一叉，那我发现现场这儿也打了个叉，所
1: 以我说抹胶嘛。你哎，
0: <笑>虽然说指纹比对成功了，但是警方仍然觉得会不会有误？嗯，因为他们调查张书海的这个过程发现啊，这个人一直走的路很正，没有什么犯罪前科啊。再有一个。假设如他们的猜想一样，他们家人都把指纹破坏了，这一家人带着老婆孩子一块实施抢劫，这事儿好像有点超出他们认知了。嗯，呵呵那也不行啊！有了线索就得查。没成想，张书海又犯了一个严重的错误：大批量的现金啊，除了一部分以他妹妹的名义存到银行之外，另外的很多钱都放在家里。甚至放在了他村里的老房子里啊。据村里人说呀，张书海自从辞去了村委会主任这一职务之后，很少回到村里。但是自从一九九七年之后，每次张书海回村的时间
1: ，都跟案发的时间
0: 哎高度吻合、哎。没错，警方就觉得很可能枪也好，钱也好，会藏匿在这儿，那就去了张书海的老家，到这房子一看。果然，家里头有口井，井是枯的，啊，上面盖了一大石头。翻开之后，里面是用油布纸包着的枪支弹药。那别说了，嗯，啊，这已经锁定了。一看这枪，那就是抢劫那把。再有一个，刚才讲这案子的时候，我提到了一点，说有一把枪是他侄子给他找的，这把枪又是从一个警察手里拿过来的。上级查下来了。听说你给谁弄了把枪？啊啊，怎么回事啊？这警察还打马虎眼呢，把这事搪塞过去，回去还跟张书海他侄子买好了。说上面查枪那事儿了。我没说给你输了啊，你放心吧，咱这关系啊，那没关系，那是出事儿肯定也不是你输啊,啊，那没没那个事儿，啊，这哥俩还买好了，没成想人这把枪就跟井里捞出来了，就是你给的那
1: 把，哦。难不成这把枪在警局是登记备案过的？其实正规途径啊，能弄着的枪都是有备案
0: 的。就当时有一些气儿枪、跟猎枪可以卖，这些枪都是备案的。只不过张书海他自己呢没有资质去买这些枪，托了一些关系啊，从当地买了一把，还有就是从东北啊、呃、弄来一把啊。我听我叔原来讲过，说北京还有卖这东西的呢。啊，但是，一般的普通人你确实买不到，气儿枪可能稍微松一点猎枪有，但是一般人买不着，啊，有公开卖的，后来就全面禁枪了嘛，你想弄是绝对弄不着了
1: 。那是不是也有可能是这把枪是收缴回来的？哎，很有可能啊啊，通过私人关系，反正扔在库房也就扔着啊。对，也不是制式武器，弄了
0: 一把、嗯啊，对，很有可能啊。再有一个呢，就是。为什么刚开始没有顺着这把枪的线索去找？我觉得有可能啊，这把枪没有激发过。你意思就是没用过？对，打的都是东北那把。对，啊，所以说没有一上来就锁定这把枪，顺着去查。二零零一年的八月十八日，法院对张书海犯罪团伙做出了判决，张书海和他的儿子以及妹妹等六人被判处死刑。他媳妇儿因包庇罪判处有期徒刑十二年，那他这侄子就是在政法委当官员的这位啊，因提供枪支被判处有期徒刑十年，帮他侄子找枪的这位警察也革除了公职啊。哦、那在判决的时候啊，其他几个人没有异议，张书海的老婆认为自己没罪，顶多算个知情不报啊，为什么算我包庇罪判我十二年？张树海他老婆呢，确实是一点都不懂法。但无论怎么说，你爱怎么狡辩怎么狡辩，人家法院文书判下来，您就得乖乖服刑
1: 。你这又毁灭证物，又帮着运枪的，嗯，您还想没事儿啊？那不可能嘛！嗯，黑老师，你说这特别对啊。如
0: 果只是说她丈夫在外面作案，我隐隐知道，我没报，啊，那可以说知情不报。你这都帮丈夫拿枪了，都帮着分钱了，而且你从抢劫当中是直接得到经济利益的，嗯，你还想撇清关系，这绝对不可能。那这也就是我今天讲的这起案子，全家人一起犯罪了，所以说就应了黑老师你那句话了，这真是带着一家人走绝户路去了啊
1: ！关键是全家人集体三观有点偏的这种情况太少见了，哎，对
0: ，确实不多、嗯、啊。今天这个案子呢，咱们就讲到这儿。听众朋友们，如果还有什么想听的啊，或者说除了悍匪啊、黑恶势力之外，一些其他方面的案件，大家有想听的，可以在评论区多多留言，说出您想听的案件，我看着安排。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。